0: Fala pessoal do GE, está no ar mais uma edição do GE Curitiba. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE, esta aqui é a 49ª edição e hoje temos um convidado especial, Ayrton Batista Júnior, produtor de esportes da Rádio CDN. Tudo certo, Tosquinha?
1: Tudo certo, Fernando. Um alô para quem está acompanhando esse podcast do Globoesporte.com, alô torcida Coxa Branca.
0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre os reforços do Curitiba, são 14 jogadores contratados para esta temporada de 2021. Vamos fazer um balanço de quem está indo bem, quem está indo mal, quais são ainda as carências do elenco, até de olho na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, então, analisar também um pouco a escalação do Curitiba, quem corre risco de perder a titularidade, qual é a escalação ideal. Até porque o Curitiba tem clássico, o Atletiba na quinta-feira, às 5 horas e 40, na Arena da Baixada. Vai ser aí o, o grande jogo, provavelmente, dessa primeira fase. Não? O Atletiba já é, normalmente, o grande jogo do, do Campeonato Paranaense. E vai ser um jogo decisivo. O Coxa pode assumir a liderança, o Atlético tentando a reação. Então, vai ser um, um jogo aí super especial que a gente vai acompanhar. É, Para começar, Atos, vou passar aqui rapidinho a lista de reforços. Né? Hoje, entre os titulares, é, os reforços são o Igor Luciano Castan, Wellington Carvalho Romário, William Farias Val, Vaquininho e Léo Gamalho e aí os reforços que ainda não conquistaram a vaga de titular, que tem sido reservas, o Robinho até foi titular, né? mas o Robinho acabou machucando ali, perdeu a, a titularidade, mas em, entre eles tem o Johnny Douglas, Valdeci, Lucas Natan, Alberto Thailson, e aí o Robinho que começou o ano como titular e virou reserva, atualmente está tá em recuperação, né? não dá nem para dizer que é reserva, é, entre o, os titulares ali, quais são para você os dois, três principais nomes das grandes contratações do Curitiba para essa temporada?
1: É, até pelo tanto de gols marcados, Freire, é claro que o Léo Gamalho encabeça a lista, né? Em todos os jogos ele tem feito gols, mesmo esse, nessa derrota para o FC Cascavel, ele acabou fazendo gol A, ah, mas foi de pênalti, mas não importa. Enfim, mas O Léo Gamalho está comparecendo, digamos assim. A grande surpresa é o Val, né, volante que veio de um time que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, Botafogo de Ribeirão Preto, então vem sempre com aquele carinho, ah, mas caiu para a terceira divisão nacional, como é que a gente pode apostar em um jogador que caiu para a Série C? Claro, quem caiu foi o time, ele estava nesse time, no caso, do Botafogo. E o Val vem se destacando, né, com cruzamentos, com assistências, é seja na Copa do Brasil, seja no Campeonato Paranaense, um jogador fundamental, também chuta muito bem de longa distância. É, não foi bem nessa partida diante do FC Cascavel, né, como o time de uma forma geral cometeu muitas falhas defensivas, especialmente, mas o Val é a grande surpresa entre as contratações. O Léo Gamalho já havia uma expectativa em torno dele pelo tanto de gols que ele fez no CRB, no Santa Cruz, no Cristiúma, em outras equipes. Então, os dois que a gente pode cravar, sim, tem sombra de dúvida, aprovados mesmo o Val e o Léo Gamalho. O William Farias também está é, tendo um bom retorno, o Romário é um lateral esquerdo que aprovou também, não se contesta a titularidade do Romário nesse momento. E daí a gente começa a conversar sobre as outras opções, né, Fred?
0: Antes da gente falar um pouco mais sobre as outras opções, vamos ouvir o nosso colega, Tiago Ribeiro, repórter do Globo Esporte na né, IPC, ele fala, na opinião dele, quais são os grandes destaques entre os reforços do Curitiba para essa temporada. Fala aí, Thiago.
2: Fala, pessoal. Tudo certo? Bom, com relação às contratações do Curitiba, né, inclusive no último fim de semana, eu fiz uma matéria falando sobre essas 14 contratações no Globo Esporte e, na matéria, eu acabei destacando três reforços em especial. São eles, o Luciano Castan, o Val e o Léo Gamalho. Por que eu destaquei os três? Apesar né, do jogo contra o FC Cascavel onde o Val e o Luciano Castan foram especialmente mal na partida, né? eu continuo destacando esses três jogadores. O Luciano Castan, ele, quando foi contratado, eu acabei até criticando um pouco essa contratação, achei que ele não ia render, achei que não tinha sido um bom investimento do Curitiba, mas pelo menos nesse início de temporada de 2021, ele vem me surpreendendo, um jogador experiente, seguro, na zaga e canhoto, que é raro hoje em dia você encontrar no mercado um zagueiro canhoto e acaba sendo muito útil para qualquer equipe e está sendo muito útil para o time do técnico Gustavo Morínigo. o Val até o jogo contra o FC Cascavel vinha muito bem tinha 100% de aproveitamento, né? quando ele estava em, em campo, o time, o Curitiba vencia, ontem ele não foi muito bem, mas continuo achando, que foi um achado realmente da diretoria do Curitiba, outra contratação que me surpreendeu, e estava indo muito bem, e eu acho que vai tem tudo para manter esse, essa regularidade durante a Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, na frente não tem como falar outro jogador, Léo Gamalho, fez mais um gol ontem é, contra o FC Cascavel, Acho que ele tem cumprido muito bem essa função e vai melhorar ainda mais se os jogadores de meio campo viverem ou estiverem numa boa fase. Se ele tiver um jogador que co o coloque mais vezes em possibilidade de fazer gols, ele já mostrou que é matador, que é goleador e vai deixar os dele. Então, para mim, essas são as três contratações que, por enquanto, já deram certo, apesar do jogo contra o F FC Cascavel, no qual o Val, e o Luciano Castan acabaram indo bem mal.
0: Está importante portanto, o Thiago, assim como o Tusquinho, o Thiago destacou o Val e o Léo Gamalho e citou também o Luciano Castan. Daqui a pouco vou perguntar um pouco do, do Tusquinho sobre o Castan antes de né, destacar aqui o Val. Na, na semana passada, o podcast da semana passada foi com o Val. Uma conversa bem legal, né? a gente fugiu um pouco do, do factual ali, porque normalmente na, na correria da, da semana a gente fala mais sobre o último jogo e o próximo jogo e não deixa de falar sobre a história do jogador então foi uma conversa bem legal, o Val comentou ali sobre o início da carreira, sobre ter sido camisa 10, camisa 9 e camisa 2 durante a, a carreira dele. Falou sobre as inspirações, né? ele se inspira no Edenilson do Internacional e no Hernanes do São Paulo, dois jogadores aí que servem de inspiração para ele. O podcast está bem legal, quem quiser ouvir, o, o podcast está bem atemporal, né? porque é uma conversa sobre a carreira do, do Val, então é só ficar ligado aqui no Paraná que você encontra... O podcast de semana passada e teve participação, né? O Fabiano Rodrigues comentou que o Valde está jogando bem que continue assim. Boa sorte, guerreiro. E o Raul Antônio Geubeck comentou de todas as contratações. Este menino, Valde, tem sido uma grata surpresa positiva. Sabe se colocar bem, inteligente, boa condição física, raçudo, vai ser história no coach. É, como o Tusquia falou, né? Não foi bem nesse jogo contra o FC Cascavel, mas é, na minha opinião é, é a, a grande novidade entre que você faz. Na minha opinião, o Léo Gamalho. É o melhor reforço, mas o Val é mesmo a principal novidade. Ali a grande surpresa, a surpresa positiva nesse início de temporada. É o, o Thiago ali comentou sobre o Luciano Castelo também. Só para
1: fechar do, do Val, Freire, é a questão que também ele circula muito bem seja a direita, seja a esquerda, né? Então é essa mobilidade que ele tem, né? esse fator surpresa, é como você frisou aí, realmente então essa não obviedade desse jogador é a que o torna ainda mais interessante. né?
0: É verdade, o William Farias e o Val estão compondo bem ali o setor defensivo. O William Farias até mais recuado em alguns momentos, o Val chegando bastante na frente, já fez gol, já deu assistência. Um jogador para a gente ficar de olho. Vamos ver se ele consegue manter esse alto nível na sequência da temporada. É, o Tiago comentou ali sobre o Luciano Castan. É, o setor defensivo ali tinha muita preocupação, né? porque saíram o Rodolfo, o Rodolfo com RH, saiu principalmente o Sabino, que era o grande destaque e aí tinha um pouco de incerteza sobre o setor defensivo, Luciano Castan chegou e se firmou ali, apesar desse gol contra no último jogo, é uma grande referência no setor defensivo, ao lado do Wilson ali, o que você tem achado dessa nova linha defensiva do coach Tosquinha?
1: Bom, eu acho que, começando pelo lateral direito, o Igor realmente tem mostrado uma constância superior à do Nathanael, então o Igor realmente é o dono da posição neste momento, não que amanhã depois o Nathanael não possa, retomar a camisa do lateral direito é que o Nathanael ainda tem certas falhas defensivas, né? tem que melhorar nesse item. Então, ela, a posição lateral-direita está bem com o Igor. Não digo que ele seja um reforço assim, que a gente possa cravar como é o cara para a Série B. Eu acredito que seja, mas ele ainda não está no nível, por exemplo, de desempenho, de regularidade, que tem o Val no meio de campo, e como falamos há pouco, o do Léo Gamalho no ataque. Mas é o, é o dono da posição neste momento.
0: Antes, antes de a de você zaga com o de...
1: Luciano Castanho...
0: São Paulo, um comentário rapidinho, que foi um setor que a gente criticou, e com razão, né? durante a temporada passada, o Coxa usou ali uns oito jogadores na lateral direita, ninguém se firmou, terminou com o Jonathan, o Jonathan até foi bem, mas logo saiu, foi para o Botafogo. Hoje o Coxa tem mesmo o Nataliel na reserva, é um jogador que dá para confiar, né? no passado o Coxa tinha ali vários jogadores, ninguém conseguiu se firmar, hoje tem o Igor que está dando resultado, e se o Igor não for bem, tem o Nataliel como opção, enfim, fala da, do resto da defesa e
1: é, Tuskin. O lateral esquerdo do Romário é incontestável, né? Realmente não há o que mexer ali. A zaga, embora o Luciano Castanha tenha feito o gol contra diante do FC Cascavel, é, enfim, uma fatalidade, aconteceu, ele tem tido um bom desempenho e também é um jogador que aparece bem no cabeceio, né? Ó, quando vai ao ataque. O Wellington Carvalho tem sido irregular. Eu não cravo hoje dizer que o Wellington Carvalho está aprovado, né? Acho que, de repente, ele pode vira perder posição ao, ao longo do tempo para o Natan Ribeiro. Eu não digo hoje, o Hélio do Carvalho é o titular absoluto da equipe de Coxa Branca. Ele é um, muito inconstante, é regular, ao contrário do Luciano Castan, que tem uma sequência melhor. Então, acho que há uma vaga é, com dono, que é o Castan, e a outra vaga aberta aí é, pode ser o Hélio do Carvalho, pode ser o Natan Ribeiro... Infelizmente, o Henrique Vermut se machucou, né? isso está fora da temporada, né? então, de repente, tem que se pensar em umas outras opções aí. O técnico o Gustavo Murínico para ter o companheiro ideal do Luciano Castan na defesa coxa branca na zaca.
0: É, seria muito legal ver um jogador experiente como o Luciano Castan jogando ao lado do Henrique Vermute, né? Um, um jovem da base, uma promessa. Aí. Acabou se sim. machucando, deve voltar só na, na próxima temporada, mas, enfim, que ele se recupere bem e possa, no próximo ano, aí, sim, se firmar como titular do coxa. Você comentou ali sobre o Wellington Carvalho. Na sua opinião, entre os reforços contratados pelo Coxa, quais são os que mais decepcionaram? Ou de quem você esperava mais que ainda não rendeu, que você acha que pode render? Ou que você acha que é uma decepção mesmo que provavelmente não deve seguir no time titular? Por exemplo, citando ali, né, Entre os jogadores que hoje não são titulares... Tem o Johnny Douglas, que machucou e, e só estreou nesse jogo para o FC Cascavel. Valdeci entrou em, em alguns jogos, Lucas Natan. Tem o Robinho, que se machucou, Dalberto e Thailson. E aí, entre o, os titulares, tem, por exemplo, o Ayrton Carvalho, que você citou. Os outros ali você já, já elogiou bastante. Tem o Vagninho também, que você não citou. Vagninho. É o Vagninho. Você acha que o Vagninho talvez seja a grande decepção? Ou, é, ou ainda é, o, o Vagninho um realmente
1: não aprovou ainda, né? Não, dá para esperar um pouco mais, porque é um bom jogador, mas o fato é que ainda não teve um grande rendimento com a camisa do Curitiba, né? Então, mesmo em jogos, digamos assim, é, fáceis, né? mesmo quando o Curitiba fez placar é, elástico e tal, ele não teve aquele bom comprometimento tal, e, a, e acabou, na verdade, o Cerute, né? que acabou aparecendo bem, o Cerute não é reforço de agora, né? que ele veio já durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? E e acabou marcando dois gols diante do Clube naquela goleada de 5 a 0 mas o Vagninho, ele tem horas que você não vê ele em campo, né? nessa partida diante do FC Cascavel, o Rafinha suava, fazia o seu trabalho pelo Biolo, tentava a ligação com o Léo Gamalho, em outras partidas a parceria Léo Gamalho-Rafinha funciona muito bem, mas o Vagninho tem sido um elemento dispensável, né? é, tipo, eu acho que amanhã depois ele acaba perdendo essa posição aí, é, vai ter que o depende não sei se, se é o seu Cerucci que ganha a posição que, que a gente também não pode cravar aqui que o Cerucci é o, a figura que vai resolver os problemas do Curitiba né mas é, o Igor Paixão voltou com mais vontade inclusive tem tido um desempenho superior ao que ele estava tendo com a camisa do Londrina na série C do Campeonato Brasileiro com deslocamento maior tal mas o Vagininho realmente é a grande decepção porque é um bom jogador né mas ainda não teve assim o seu jogo de destaque com a camisa do coxo.
0: É, tem o, o, o Robinho, você acha que o Robinho, estando 100%, é o titular nessa posição? Porque o Igor Paixão acho que hoje é, é titular, apesar da, da oscilação, o Rafinha e o Leo são unanimidades. Você acha que o Robinho 100% recupera essa titularidade para formar o um quarteto ofensivo?
1: Ah, o, o Robinho, sim. Eu acredito que o Robinho e o Rafinha possam jogar juntos, Entendeu? Aí, no caso, o Rafinha é um pouco mais adiantado, faz o meio com quatro, né? O William, Val, Robinho, Rafinha, Léo Gamalho e o Igor Paixão no ataque, né? Então, de repente, pode ser uma solução aí. É, eu acho que eu acredito que o Robinho, o Robinho ficando um pouco e o Rafinha um pouco mais se aproximando do ataque, mais próximo do Léo Gamalho, para fazer essas tabelas que têm funcionado aí em várias partidas do estadual. Então, eu acredito que o Robinho, recuperado, venha a ser, sim, titular na equipe Coxa Branca. Mas você falou um pouco do Johnny Douglas, né? O Johnny Douglas, é, lógico, é volante, uma função mais de marcação, então ele disputaria é, na teoria a posição com o William Farias, prioritariamente. É um jogador que também arrisca muito bem de fora da área, tal como o William Farias, né? Que fez um gol bonito diante do FC Cascavel, de fora da área também. É, o Johnny Douglas também é uma opção que não pode ser desprezada, né? Teve apenas uma partida até agora, e parte de uma partida, né? Essa derrota para o o FCC, e não dá para descartar o Johnny Douglas como, por exemplo, um jogador que venha a entrar em segundo tempo quando o, o técnico o Mourinho sentir que o meio de campo não está dando aquele combate necessário e também não está tendo aquela costura para o ataque. Né? Então, mas eu acho, voltando ao Robinho, que é sim possível que o Robinho e o Rafinha atuem juntos.
0: É sobre a escalação, né? daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o Atletiba, mas o torcedor que quiser comentar pode acessar o Você escala tem todos os jogadores do grupo principal à disposição, dá para montar lá o time ideal. Hoje, por exemplo, é Valdeci, tem alguns jogadores ali, o próprio Robinho, em fase final de recuperação, mas o torcedor pode comentar lá qual que é o time ideal do coach. Hoje, a escalação ideal, na, na opinião da torcida, está bem parecido com o que o Gustavo Mourinho tem, tem escalado, né? com o Wilson no gol, o Igor, o Wellington o Carvalho, o Luciano Castelho o Romário, o Val, o William Farias... É, aí o Robinho está como titular no, no time da torcida, com o Rafinha, Igor Paixão e o Léo Gamalho. Então, é, é praticamente o que o Morinigo vem fazendo. A torcida está indo ali na, na confiança, da, na, dando sequência né, ao, ao trabalho do Morinigo. Vai ser interessante acompanhar essa disputa no ataque, né, como o Tosquinha falou ali. Vagninho, Igor Paixão, Seruti, Dalberto, Taílson, o Robinho voltando agora. Acho que vai ser a, a principal disputa aí para sequência da temporada, né, pro, dentro do Campeonato Paranaense e depois é, com a possibilidade de reforços para a série B. Falando em reforços, que o Coxa não pode contratar mais para o Campeonato Paranaense, as inscrições se encerraram na última sexta-feira. Ali, o Dalberto foi o último reforço. É, analisando esse elenco, ainda tendo espaço para mais alguns jogadores aparecerem, né, A gente vai poder observar um pouco melhor Johnny Douglas, o próprio Dalberto. Mas o que você imagina em termos de necessidade, né? A ideia da diretoria do Coxa é, contratar mais jogadores ali para a Série B com o final dos Campeonatos Estaduais. É, quais que você avalia que são a, as principais carências do elenco do Coxa hoje?
1: É, eu acho que o Curitiba precisa ter mais zagueiros, porque zagueiros, via de regra, tomam mais cartões do que os atacantes, óbvio, são obrigados a cometer falta muitas vezes, então o, o número de suspensões entre zagueiros é maior. Então precisa ter mais uns dois zagueiros, precisa ter um lateral esquerdo, reserva para o Romário, porque o reserva que tem é o Guilherme Biro, que não é necessariamente um lateral esquerdo, né? ele é jogador de meio de campo, mas que veio atuando e fez boas partidas ainda no Campeonato Brasileiro como o lateral esquerdo, Guilherme Biro, mas um jogador de meio de campo, né? um, para uma ausência do, do Rafinha também se precisa ter um, um, um meio armador e para o ataque, vamos dizer que uma, uma eventualidade de você não poder contar com o Léo Gamalho, só precisar também de, de outro jogador finalizador, né? na mesma constância, assim, tal, porque o vaguinho como falamos há pouco, ainda não deu a resposta, pode vir a ser o, a, o cara, né, eu acho que o Vagininho e o Elton Carvalho, estão dizendo que não deram a resposta ainda, que eu acho que poderiam dar, e, e podem dar, né, não estou dizendo que são maus jogadores, não, jogadores experientes, que tem uma história, é, mas que ainda no momento não tem aquela constância, o Vagninho, como a gente falou há pouco, é, é a maior decepção entre as contratações, né? mas prioritariamente, então, seria um zagueiro, um, eu traria dois zagueiros, mais um lateral esquerdo. E também a gente não sabe dizer hoje quem é o reserva do Wilson, né? Porque há os testes entre o Arthur e o Marcão. É, o Arthur andou falhando também algumas partidas, o Marcão jogou menos. É, então, é, de repente, pode, pode ser necessário que venha mais um goleiro para uma eventual ausência do Wilson, né? A gente não sabe, são 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas os dois confrontos diante do Flamengo pela Copa do Brasil, né? Então. Você tem um calendário nacional com 40 partidas, no mínimo, né? Nessa temporada de 2021. Então, realmente, você tem que se reforçar. É, é importante. De volante acho que a casa está tá bem armada. Assim, mas tendo mais um, um meia armador, assim, acho que pode, ser, pode, ser, pode ajudar mais o atacante, falei, zagueiros, e um lateral esquerdo.
0: É importante a opinião dos Tusquinho. Os torcedores que quiserem comentar aqui na matéria também, o espaço está aberto, né? Bem legal a participação de vocês. Para resumir, então, as nossas opiniões aqui, a participação do Thiago também, né? Léo Gamalho, Val, Luciano Castan, William Farias e Romário, talvez hoje aí os grandes nomes entre os reforços do Coche. O Robinho, né? Lógico que é um grande nome, o torcedor sabe ali a qualidade do Robinho, mas até pela lesão fica a dúvida aí sobre o que esperar do Robinho, vamos ver se ele se torna esse grande reforço aí na sequência da temporada. O Johnny Douglas também se machucou, vamos ver se ele consegue render. E aí o Dalberto, que teve só a estreia, uma opção ali para o setor ofensivo, é o jogador, alguns jogadores para a gente ficar de olho, vão ver se eles rendem um pouco mais na, na segunda temporada, consegue se filmar no time titular. E as grandes. É, o Dalberto decepções... pode ser esse cara, né?
1: O Dalberto pode ser essa, essa figura do ataque, que né? ele jogou pouco aí, né? Jogou apenas uns, uma parte do segundo tempo do jogo com o FC Cascavel, né?
0: É, vamos ver se ele consegue se firmar nessa vaga aí que está com, com a disputa. Talvez hoje a, a vaga mais aberta, né? que tem o próprio Ceruti entrando, o Dalberto agora como opção, o Robinho que já foi titular, o Robinho está quase ficando já à disposição do Mourinho, está né? na fase de transição. Então vamos ver como que vai ser essa disputa. E as grandes decepções, pelo menos por enquanto, o Wellington Carvalho, o zagueiro, e o Vagninho, o atacante, Vamos ver se eles conseguem dar a volta por cima. São titulares hoje, mas na minha opinião são os titulares que estão com a vaga mais ameaçada. É, Para fechar a Tosquinha, quinta-feira, às 5h40, na Arena da Baixada tem o clássico Atletiba. É, tenha dúvida ali né, se o Atlético vai com o time de aspirantes ou o que é a tendência com os reservas do grupo principal. O Atlético joga contra o Melgar hoje, né, terça-feira no Peru. Então a tendência é que o Atlético escale alguns reservas do grupo principal nesse jogo. É, enfim, independente da, da escalação do Atlético, o que, que você imagina desse jogo na arena?
1: Bom, eu, é, do ponto de vista, é, já que estamos falando prioritariamente do Curitiba nesse podcast, eu acho que o Curitiba tem que resolver um sério problema que o Coxa anda sendo um time de segundo tempo. Né? Ele foi mal no primeiro tempo diante do Toledo, só deslanchou na segunda etapa, fez 5 a 1 Ele teve dificuldades contra o Azul, também só melhorou, na, depois dos 15 minutos do segundo tempo, empate por 1x1, um um, foi, por incrível que pareça, sem criação, na primeira meia hora do jogo com o Paraná, chegou a ganhar por 5x0, mas nos primeiros 30 minutos, o Curitiba praticamente não criou chances, e na derrota para o FC Cascavel, só fez os gols na segunda etapa, perdeu o jogo por 3x2, então o Curitiba tem que resolver esse problema de imediato, e até o técnico Gustavo Morínico abordou isso né, na entrevista coletiva da noite dessa segunda-feira, que realmente há uma diferença muito grande entre o Curitiba que inicia a partida e o Curitiba que volta do intervalo. Então, essa é a primeira correção que tem que fazer o, o treinador do Curitiba, independente de que o Atlético coloque o time A, B ou C quinta-feira na Arena da Baixada. É, é claro que o, o, se o Atlético colocar o time reserva, o Curitiba está mais ajustado dentro do Campeonato Estadual, é não posso dizer o favorito, porque é a gente cai naquele clichê, né? Claro, não tem favorito. Mas se o Curitiba jogar com o seu time principal e o Atlético jogar, ainda que seja com o, a formação reserva do elenco principal, o Curitiba leva vantagem, né? Então, acho que isso é, é, é incontestável, né? Então, o Curitiba tem que resolver essa questão de, de ser um time também de primeiro tempo. Enquanto o Atlético, a gente tem que esperar para ver qual é o time que vai colocar em campo. Claro que se for esse time do Atlético que perdeu para o Azul em Pato Branco por 1 a 0 é, e teve outros tropeços do Campeonato Estadual, é, aí fica a situação muito mais facilitada para para o Curitiba.
0: Então, portanto, a gente fica de olho né? o Atletiba na quinta-feira às 5 horas e 40 da tarde na área da Baixada. A gente vai ficar de olho sobre o Val, ali que saiu com dores contra o FC Cascavel. O Rafinha também saiu machucado. Vamos ver como fica a condição desses jogadores para esse clássico. Tusquinha, muito obrigado pelo, pelos comentários, pelos palpites aqui. Vamos ficar de olho na, na segunda temporada, ver se esses jogadores que a gente falou, que foram são decepções, por enquanto, conseguem dar a volta por cima e se os destaques também conseguem manter o nível e seguir no último titular. Até o próximo podcast. obrigado pela participação, Tusquinho.
1: Obrigado Freire, só para encerrar que a gente fala assim da necessidade de reforços é também não só em função do elenco que está se apresentando, mas da necessidade pelo fato da competição nacional ser longa né? então isso vale para todos os times as questões os riscos de lesões e também de suspensões. Obrigado Freire pela oportunidade de mais uma vez conversar com a torcida do Curitiba neste podcast aqui e vamos aguardar esse Atletiba de quinta-feira, 5h40 da tarde na Arena da Baixada, o Atletiba que iguala Todos os times em número de jogos do campeonato, né? Oito jogos para todo mundo.
0: É isso. Finalmente a, a, vamos ter uma tabela equilibrada depois de tantas polêmicas e confusões. É, este foi a Ayrton Batista Júnior Tusquinha, produtor de Esportes da Rádio CBN. E esta foi a edição de número 49 do podcast Já Curitiba. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Lembrando, né, quem quiser deixar comentário, quem quiser escalar o time ideal do Curitiba, é só acessar o Você Escala aqui na no .globo Paraná A participação de vocês é bem legal. E muito obrigado a todos, até a próxima.